0: 大家好，我是马月修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到老鼠精被李天王给活捉走了，唐僧又一次得救。话说老唐跟着老鼠精有啥不好呢？人家也不吃他，还给他吃的，也不用这么辛苦的爬山过河了。不愁吃，不愁穿，你说还有美女投怀送抱，这不就是理想中的完美生活吗？但是这一切又被那猴子呀、啊、给毁了。话说唐三藏故住元阳，离开了烟花苦套，随行者是偷息前进。唐僧现在都四十多岁了，还说他故住元阳。那么，在西游世界里，压根儿可能就没考虑男人会遗精的这个因素啊！只要不和女子交欢，那都不能算是、啊、泄露原阳。收服了老鼠精，取经团队下一站就来到了灭法国。从名字上来看，灭法就是、啊、消灭佛法的意思。比丘国没有和尚也就算了。现在呢，又出来了一个更过分的国家——灭法国。咱们来仔细研究一下这个国家。灭法国很繁华，而且是四面八方客流汇聚的地方，是重要的商业要道，所以来回商贾巨多，客栈呢也就相当的多。那么自然，其中也就有黑店了。那么取经团队住的在家。就是、啊、黑店，这个灭法国的背景啊，绝对不一般，背后肯定有一股神秘的庞大势力、啊、在罩着他，以至于能够让观音菩萨带着善财童子亲自来给取经团队啊提醒。老孙一看是观音菩萨，慌的是倒身下拜，叫道：“菩萨，弟子适应。”大家特别要注意一点啊，观音菩萨。那个往常那都喜欢带着木渣，但是这一回呢，观音菩萨没带木渣，是不是和取经团队收拾老鼠精有关系呢？很显然，观音也在和李天王家族划清界限。从孙悟空的态度，咱不难看出，现在观音菩萨的地位显然比以前任何时候都高得多。想来，这是观音菩萨出卖尸陀国佛母大鹏鸟家族的回报。那么，观音菩萨来送信儿，说了点什么呢？原来呀，这个国家的国王居然要立志杀一万个和尚。这两年呢，陆陆续续杀够了九千九百九十六个无名的和尚，只要再等四个有名的和尚。那么凑成一万个，刚好做够圆满。那么这个国家的国王好杀和尚，那这孙悟空呢又不能硬来，那么他采取了什么样的办法来使灭法国归一呢？孙悟空从王小二店里偷了衣服啊，取经团队全部假扮成了俗人。大家看，取经团队再一次偷东西了。而且这一次还是集团作案，唐僧呢这个师傅还穿了赃物，师徒四人分别化名，让唐僧叫做唐大官老朱呢叫做朱三官沙和尚呢叫做沙四官孙悟空叫做孙二官假装成马贩子就住进了赵寡妇的店里。之所以住进这家店。理由很简单，因为老孙知道这是一家黑店。为什么老孙就知道这是家黑店呢？我们来看取经团队进店之后，孙悟空就要了最好的总统套房，上好的服务，好吃好喝。但是呢，虽然老孙选了上等的服务，可是他今天吃饭呢，要吃斋戒，只能吃素。总统大王那定是定了，但是呢，他却不住啊，住不了。为啥住不了呢？老孙的解释是：啊，我们四个都有病。我这个朱三官呀，有些寒湿气；那个叫沙四官呢，哎、啊，有些露尖风啊。唐大官呢，哎，他只能在黑处才能睡得着。我呢，哎、啊，有些休眠。明摆着，老孙这是要住哪儿呀、啊？这是要住赵寡妇的大柜子里。要问这个柜子有多大呢？四尺宽，七尺长，三尺高下，里面呀可以睡六七个人。一尺呢大概就是三、啊、十厘米，那么这个柜子换算到现在也就是有一米二宽啊，两米长啊，一米高啊，这么个柜子。赵寡妇没事弄这么个大柜子，他干什么呢？他们四个住进柜子里。大家想，正值夏天，那这可倒了霉了。一个字儿，那是热呀。大概到了二更时分，孙悟空呢就开始搁柜子里边开始吹牛了，吹自己是土豪，身上多少多少钱。那么岂知呢，他这个店里啊，走堂的、挑水的、烧火的，素来就和一伙强盗啊，他有关联啊，都是通着呢。听见孙行者说这有许多的银子。那就伙同了二十多个贼，明目执仗地说要来打劫这四个马贩子。大家看这个店里没一个好人呀！你说你赵寡妇还能摘得干净？他能不知道自己的手下是强盗吗？这家店呀，明显就是家黑店，专门打劫有钱的和尚。赵寡妇她就是个共犯，只是自己啊不出手。这提供消息。取经团队带的这个柜子，就是专门来装死尸的。只是今天很奇怪，这还没动手呢，鱼儿啊就自己进去了，这倒省了不少事儿。却说那伙贼得了手，杀了守门的军士，打开城门就要出去，但是今天啊失算了，这柜子呀、啊、好像比往常啊要沉得很啊，他就走得很慢。结果呢，就被这官兵啊给追上了，唐僧师徒就被抬进了官府，等明天啊，让国王来亲自定夺。三更时分，孙悟空啊使法术从柜子里面出来，进了皇宫。他使出自己的绝活大分身法，把左臂上的毛变成小猴子，把右臂上的毛呢变成了瞌睡虫，召集土地到皇宫内院。五府六部各衙门大小官员宅内，凡有品质者，不论男女，一人发一个瞌睡虫。随后呢，孙悟空就领着他这些小猴，连夜把这些人的头发都给剃了。国王早晨一起来，发现自己和身边所有的人都变成秃头了。那这得多恐怖啊！这得亏是剃头啊，那要不然死都不知道是怎么死的。这内心得多害怕呀！孙悟空剃头就是给灭法国国王发个警告，国王立刻就判断出来这个事儿肯定和沙和尚有关。随后有人报告说，昨天晚上缴获了一个柜子，一匹白马。国王大喜，说这没跑了，肯定和这个柜子有关。打开柜子，国王看见的竟然是四个和尚，赶忙走下龙床。宣召三公妃后下金銮宝殿，同群臣一起拜道。长老何来呀、啊？一向杀和尚成瘾的国王，怎么着突然这会儿对和尚就这么客气了呢？国王道：“不期今夜皈依，叫朕等为僧。如今君臣后妃发都剃落了，望老师勿令高贤，愿为门下。”原来是在国王啊，哎，要决定皈依我佛了。嘿，这个国王，你说你剃个秃瓢，就当自己是皈依佛门的和尚了，他的初心，这他都让狗吃了吗？这是国王死活要拜师啊啊！说师若肯从，愿将国中财宝献上。悟空的目的达到了啊！说莫说财宝，我和尚是有道之僧。你只把官文给我们倒换了，送我们出城，保你黄土永固，福寿长征。国王请客啊，说要庆祝自己啊，在改邪归正啊，请大家吃个饭吧。说这灭法国这个国号呀，按到今天那肯定落后于时代了，因为啥呀？国王都当和尚了，你这灭法国啊，你这国号还能再用吗？所以就请求这唐三藏啊，给换个国号。唐僧这还没说话呢，孙悟空。把话给接过去了，说：“陛下，国啊，这个国名呢，法国之名甚好，只是这个灭字啊不通啊。自今我过，可改号亲法国，把灭法国呢改为亲法国，管教你海晏河清，千代盛，风调雨顺，万方安。”你说。这个杀了九千九百九十六个无名和尚的这个国王，哎，居然就这么贵，被宽恕了，而且以后还能保证他风调雨顺、万方安。那感情这灭法国杀和尚，那再说明这前面杀了这九千九百九十六个和尚，在这杀的没错，这还有功呢，在这那么国王这个为什么要杀这和尚呢？还非得杀够一万个？国王对自己啊，为什么杀和尚啊？他是这么解释的：说朕呀、啊，常年有愿杀生者，曾因生谤了朕，生啊谤了朕，朕许天愿要杀一万个和尚做圆满，啥意思呀？国王是因为有和尚骂他啊，他就要杀一万个和尚，那这国王啊，还真是够小气的。灭法国国王说自己要杀一万个和尚，但是没说具体杀了多少。倒是观世音菩萨啊，很确定告诉取经团队说，这个灭法国国王啊杀了九千九百九十六个无名的和尚，还差就差这师徒四人啊有名的和尚了。那么为什么如来啊明知道他杀了九千九百九十六个和尚，是吧？那么这个如来作为和尚的老大，他为什么要放任这个灭法国这个国王搁这杀和尚呢？是吧？那这 9,996 个和尚，难道真的死了吗？再说后面，后面寇善人那一回，说他栽生栽了 9,996 个有名的和尚，连名册都有。那么这中间又有什么关系呢？这个呀，咱就得等着后面到了寇善人那一回呢。哎，咱们再给大家去做解释。好了，我们呢接着往下看，取经团队离开灭法国，就来到了一座高山。唐僧的评价是：我见那座山啊，山峰挺立，远远的有些凶气。嗨，唐僧现在也有第六感了，而且还第六感爆棚的。这座山先是起风，又是起雾，那不用讲，那肯定有妖怪。唐僧呢，哎、呃，就开始哈、啊，就下来马啊。孙悟空呢，自己飞到空中向下观看。果见那悬崖边上坐着一个妖精，带着三四十个小妖，给人弄风喷雾呢。老孙就暗笑呀，说：“若俺老孙使铁棒从上往下打，这么给他打死，那么打遍打死了，只是坏了老孙的名头啊！这你说我一生豪杰啊，再不晓得呀，哎，不能暗算别人。嘿，感情孙悟空这打死前边的什么有来有去啊、小钻风啊之类的啊，这都不算暗算人。嗨。”果然，孙猴子说啥都有道理啊！其实孙悟空呢，还不是啊，真的说害怕自己是吧？偷袭啊，暗算啊，坏了自己的名头，他是另有打算。他呢，主要是想照顾一下老猪，让他来当这个炮灰。悟空啊，就开始说到了，说前面不远啊，乃是一个村庄，村上呢，人家好善，蒸的白米干饭，白面馍馍在那栽生呢。啊，这些物啊，都是那些人家蒸啊蒸馒头这个蒸笼的冒出来的蒸笼之气啊，也是积善之举啊。猴子拿美食诱惑猪八戒，这老猪是个吃货，也肯定上当是吧？肚子那正好还饿着呢，就变了一个矮胖的和尚啊，就开始上山化缘。哎，幸运的是，在老猪刚一走没多远就碰上了这个妖怪啊。八戒就开始说了。说：“听说你们这儿斋僧，我是来吃斋的。”群妖一听：“你想搁这儿斋僧？不知道我们这儿专门吃生吗？专要把你们这和尚拿到家里吃才是。”猪八戒这才知道自己这是上了老孙的当了。这是猪八戒就现了原身，和妖怪是一场大战。你还别说，猪八戒这回啊，还真长脸。这妖怪们一直啊都没拿着他，老猪眼瞅着不行的时候，孙悟空突然在空中高喊一声：“八戒不要忙，老孙来也！”那呆子一听是行者的声音，仗着是欲掌威风，一顿爬就是向前乱住，打退了群妖。孙悟空怎么来了呢？原来呀、啊，这孙猴子骗走了猪八戒，一阵冷笑啊，被沙和尚呢给看出来了。孙悟空怕这老沙多事儿啊，就告诉唐僧啊，自己啊，哎，这个你别这老沙再告诉这个师傅是吧？那不给自己找麻烦、找别扭吗？于是这个孙悟空啊，就吩咐啊沙和尚别多嘴啊，自己呢拔了一根毫毛，变做本身的模样，陪着沙僧，随着长老真身呢，却去、啊、找猪八戒去了。大家发现一个秘密没有啊？原来孙悟空的分身还能跟着唐僧一起赶路呢。这就更加证明了前边58回六耳猕猴就是他自己了。猪八戒回来就捶胸跌脚说：“师傅呀，哎呀，可别提了！说起来，这活活的羞杀个人呀！要不是俺师兄弟这个哭丧棒啊相助，我莫说脱啊逃脱了，往回来了，那就是可能就在这打死了。”孙悟空表示：“我你可别冤枉人啊！我可没这个给你帮忙，我都没有作案时间，我搁这一直看着师傅，跟着师傅走的，我何曾离开过？什么时候去给你帮忙了？你可别冤枉我！”啊。老猪就开始跳着脚，开始在那嚷：“说师傅，你不知道这孙猴子有替身。”哎呦！一讲到这儿，这孙悟空害了怕了，说你可不能让猪八戒说了呀，再别再说了，你再多说这六耳猕猴的事儿呀，这就开，啊，这这就露了馅了，这就你不这不揭我老底儿吗？这真假美猴王的事儿，这不就露馅了？孙悟空赶紧拦住猪八戒，你你你就别说了，别说了，你呀，做个开路将军，在前面你去探路去啊，你赶紧在在前面探路。那妖怪哈、啊，你这不来便罢，你若来了，你就和他赌斗，打倒了妖怪，算你的功果。老猪就寻思，这哎也对哈、啊。这妖怪和自己能耐差不多，这会有便宜不占白不占啊，也就不推辞了，赶紧的啊，就开始上前面探路去了。唐僧上马，沙和尚呢挑着行李啊，就开始啊，随着一起走。猪八戒呢，那就上山了。现在老猪的地位，那在取经团队里边，我跟你讲，那确实不同凡响了。以前的时候呢，在这之前都是猪八戒一个人挑担子啊，大家不要被电视剧啊这个。哎，给给迷惑了，是吧？电视剧上说你挑着担，我牵着马的，在电视里边都是沙和尚挑担子。其实，在原著里边呢，哎，这这不是的，一直到这儿哈之前啊，都是猪八戒一个人挑担，那那沙和尚基本上是从来不挑担子的。哎，这一回不一样，这一回沙和尚竟然替猪八戒挑担子了。啊，这个不单猪八戒啊，这个哈，这个啊，这个沙、啊啊、和尚替猪八戒挑担子了。有时候白龙马啊也要哈、啊、驮一阵这个行李，是吧？那老猪这个。本来是他的活儿。是吧？那现在呢？白龙马也帮他驮，老沙也帮他挑，这就说明啥？哎，从挑担的这个变化，我们就可以看出来，取、啊、取经团队内部的斗争，是、啊、这个哈也有也有变化。这个猪八戒的这个身份啊地位，现在还确实是提高了不少。好了，那咱就不说这啊，咱说这座山的这个大王啊，这个哈哎妖怪，这到底是谁呢？哎，你关注我，播放下一集，我们下一集一起来探寻西游世界的未解之谜，看看这南山大王。王到底是谁？我们下一集再见。